0: Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem Spiele-Podcast mit Patrick Hallo. und mir, Anna. Anna. <lacht> Danke, mein Namen weiß ich noch, obwohl es Sonntagmorgen ist.
1: Ich habe gedacht, ich mache auch was.
0: <lacht> und fertig. <lacht> genau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Wir nehmen uns heute Würfelspiele vor.
1: Genau, hier wird richtig abgeschäkt.
0: Wow, der du es lang vorbereitet. Nein, also. habe ich überhaupt
1: nicht. Das kam total spontan.
0: <lacht> der war spontan, gar nicht mal so lustig.
1: Also ich habe, ich mache mir nie, ich mache mir nie lang Gedanken über Witze. Außer ich weiß, ich bringe die in einer ganz bestimmten Situation. Und das kam schon lange nicht mehr. Sonst oh. sind alle Witze immer spontan.
0: Also ich, ich mache mir manchmal selber Witze und lach drüber.
1: Ja, das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Aber das ich lache noch, auch laut okay. über
0: meine eigenen Witze, also. Ja. Äh, warum Würfelspiele heute? Wir ähm, haben ein cooles neues Würfelspiel entdeckt. Und dann haben wir auch für uns festgestellt, wir haben einige coole Würfelspiele so in unserer Spielesammlung. Und ähm, deswegen gibt es heute das Thema Würfelspiele. Ja. Genau, wir haben vier heute vorbereitet.
1: Wir machen mal. Auf jeden Fall drei. Ob wir das vierte machen, gucken wir noch. Ah, <lacht> mal schauen.
0: Also ich habe zwei vorbereitet. So, ich was hast du
1: vorbereitet? Anderthalb vorbereitet? Ja, anderthalb. Das stimmt, ja. das eine
0: ist wirklich... Äh, das ist als Vorbereitung... Bin ich mal sehr gespannt, äh, mit welchen Facts du mich da überrascht über das Spiel. Ja, ja, jetzt dann halte ich, halte ich nachher fest. Ja. Ich halte mich noch an meinen Würfeln fest. Okay. Oh, okay.
1: <lacht> Co Code für... <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Was ich noch ganz kurz sagen muss, das sieht jetzt hier keiner, außer ich sehe das, in meinem Popschutz ist ein Fadenlose, genau hier drin, Patrick, hier, und das triggert mich hart, weil der hängt, in, also Popschutz, kurz für alle, die das nicht wissen, das weiß man normalerweise Kondome. nicht. Kondome. Genau, in meinem Mikrofonkondom, nein, äh, das ist so ein sieht aus kennt ihr Takeshis Castle wo die ganz am Schluss im Endspiel mit Wasserspritz bestohlen was, was auf
1: ist diese das jetzt warte
0: mal kurz <lacht> also Takeshis Castle wo die am Schluss im Endspiel gegen Takeshi mit diesen Wasserspritz auf diese Papierschilder von ihm schießen müssen und er schießt zurück und er gewinnt immer und genauso sieht ein Popschutz aus und der hängt vor dem Mikro dass du quasi bei so t -p -k
1: bei den harten Kontaktgeräuschen. Dass man da nicht so viele Störgeräusche drin hat, weil das Mikrofon kommt damit nicht klar und deswegen ja. gibt es einen Popschutz. Und der hat, das ist eine Membran, die hat zwei Schichten. Und zwischen den beiden Schichten ist bei Annas Popschutz ein fadenlose und ihr Autismus erlaubt es ihr nicht normal. Ja, weil ich
0: da genau nah drauf guck
1: Jetzt diese Folge fortzuführen. Ich
0: mache ein Foto. Ich mache ein Foto für Instagram und WhatsApp. Und es werden mir diverse Leute bestimmt beipflichten, dass es das echt störend ist.
1: Dann bitte jedes Mal ein Like da lassen, wenn ihr findet, dass es stört. Und wenn nicht, dann trotzdem.
0: Vor allem kann man das gar nicht wegmachen, weil diese zwei Membrane sind quasi an diesen Plastikrahmen beidseitig dran. Es muss ja genäht sein, weil sonst werden da glaub, keine Faden los. Klebt, oder? Ja, ich nächtel da jetzt mal nicht dran rum, weil sonst ernte ich wieder böse Blicke von dir, Patrick. Weil Patrick der alte Geräusch-Nazi.
1: Dazu bin ich nicht mal in der Lage, böse Blicke zu sehen,
0: <lacht> Weil du nicht über deinen Popschutz drüber gucken
1: kannst. Das ist richtig, ich bin ja. aber zu klein. Ja,
0: das ist. Das ist, true. Wer ist eigentlich
1: größer von uns beiden, du oder ich.
0: Ich bin 1,79 offiziell.
1: Offiziell? Und wie viel bist du also tatsächlich? So <lacht> tageszeitabhängig?
0: Nee, 1,78, 1,79, das passt schon ziemlich genau. Okay, ich bin 1,83. Ja, das Ungelogen,
1: schon. also ich bin. Also du, bist,
0: du bist, echt ein Durchschnittsmann von der Größe.
1: Absolut, ähm, Körpergröße. aber nur, nur von der Körpergröße. <lacht>
0: alles andere kann
1: ich. Alles <lacht> andere ich überdurchschnittlich gut. <lacht>
0: <lacht> Becky, bitte jetzt anrufen. <lacht> aber aber ich mein,
1: ist, die Penislänge zählt auch zur Körpergröße oder nicht? Also ich meine, die wird nicht addiert, das wäre merkwürdig. Aber ähm, naja, die Körpergröße, ich würde sagen, alles was zum Körper gehört. Schuhgröße habe ich, ne, ich habe eine große Schuhgröße für meine Körpergröße. Ja, aber,
0: aber Körpergröße ist doch einfach von Scheitel bis zum. Boden. Ja, aber so,
1: sollte man nicht Höhe sagen, dann Körperhöhe.
0: Körperhöhe, aber Körpergröße wäre dann auch nicht der Umfang, das wäre einfach alles. Also ich habe. Ja, dann würde der Penis dazuzählen.
1: Ich habe einen erstaunlich großen Kopf auf jeden Fall, ja. Das stimmt, aber wir haben einen gleich großen Kopf, weil... Weil da schon nicht große Köpfe, aber du siehst halt aus wie ein Wackeldackel, weil dein Körper verglichen kleiner wäre.
0: <lacht> Nein, wir haben gleich große Köpfe, weil wir, äh, weil du einen alten Skihelm von mir hattest und der hat gepasst.
1: Ja. Und der hat auch mir gepasst. Und ich habe sehr viele Haare. Was sagt das über deinen Kopf aus? Was für eine Hutgröße hast du? Ich habe 61.
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich dann auch 60 habe, rum. Ich habe einen Riesenmeckel. Aber ich sag immer, viel Gehirn braucht viel Platz.
1: Aber da ist ja auch noch anderes Zeug drin. Das wissen wir ja.
0: Mehr Bei mir ist noch mehr Gehirn. Ja. Mein Mehrgehirn. Ja, du hast relativ groß. Weißt du, Patrick, in meiner Riesenfamilie ist das alles pille mit was du hier um die Ecke kommst. Weil du hast schon Größe 47, 46?
1: 46. Ja, das ist... Äh ja, ich weiß, das sind Babyschuhe. Ich habe
0: 43. Ich bin die Kleinste in der Familie. Äh. Ja. Okay. Okay. Aber du hast für deine Körpergröße ist ist das relativ äh, sind das relativ große Füße, ja. Das ist richtig. Weil aber du hast, glaube ich, wirklich die Durchschnittsgröße. Aber es ist
1: gerade so noch die obere Kante von der Durchschnittsgröße. Das heißt, ich kann ohne Probleme immer noch Schuhe kaufen. Und meistens sind sogar noch die Modelle noch vorhanden. Also die, die 45 oder 44 haben, die haben eigentlich verloren. Die kaufen oder nur noch die Restposten.
0: Oder 43 bei Frauen. Das ist auch verloren, weil alles bei 41 aufhört.
1: Becky hat ähm, Schuhgröße 35,5 eigentlich. Das, das heißt, das ist unterdurchschnittlich. Das ist klein. Ist quasi,
0: aber die kann fast Kinderschuhe kaufen, das ist wieder geil, das sind die sind nicht billiger.
1: Die ist schon richtig, aber die sehen halt auch immer komisch aus, wenn man so einen Klettverschluss hat.
0: <lacht> naja, gut, ich meine, mittlerweile, was ich sagen muss, jetzt ist ja alles Unisex-Sneaker und es geht alles quasi von 34 bis 48 hoch, das spielt mir in die Karten, weil ich gerne Sneaker anziehe. Aber Horror-Einkäufe sind Skistiefel, weil ich muss Männer Skistiefel kaufen, weil es gibt keine Frauen Skistiefel in der Größe. Und Männer Skistiefel passen nicht auf Frauenwaden. Ja. Ja, tatsächlich. Äh, Männer und Frauen haben unterschiedliche Wadenmuskulatur. Und deswegen sind Männer Skistiefel hinten, also oben am Schaft, anders geformt, aber ungünstig für Frauenwaden.
1: Das heißt, du bräuchtest eigentlich Sonderanfertigungen für deine Riesenlatschen. Ja, und
0: dafür habe ich den falschen Beruf. Genau, also Skistiefel sind der Horror und Winterstiefel <lacht> ist auch nicht so geil. Macht auch keinen Spaß. Also
1: eigentlich können wir auch eine lava folge machen heute.
0: <lacht> wir noch so wir sind doch erst bei 9, 9 Minuten 37, ich, Nein,
1: oder? wir sind bei 7 Minuten oh. 50. Ähm, aber ich hab, ich hab, ich war Skifahren. Ja? Ja, ich, ja, ich habe es erzählt, ich war Skifahren, aber ich war Langlauf-Skifahren. <lacht>
0: Geil. Werben oh <lacht> Ich finde, find, kann, kann ich das als halt bei Google-Rezession? Meine Oma. Das hört sich an wie eine Rezession von Oscar.
1: Das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich war im Schwarzwald. Ja. Und äh, Becky hat mir gezeigt, also hier Anführungsstriche. Wie man hinfällt. Wie man wie man äh, Langlauf-Ski fährt. Das ist das zweite Mal, dass ich auf Langlaufski gestanden bin. Das erste Mal war auch schon eine Katastrophe. Ähm, und auch schon drei Jahre her. Und, nein, mehr, fast vier, vier Jahre. Jedenfalls bin ich dann auf diesen Schieren gestanden und Becky fährt davon. Und so, ja, und wie geht es jetzt? Was muss ich jetzt tun? Ja, mach einfach ganz intuitiv, das kannst du schon. <lacht> Ja, von mir. Ich habe mich in der Ebene in diese Loipe reingestellt, also das sind ja so zwei gefräste Spuren ja. im Schnee, habe ich mich in der Ebene reingestellt und bin umgekippt.
0: Also ganz kurz, gepackt, hast du, bist du geskatet oder klassisch?
1: Was ist klassisch?
0: Klassisch ist quasi parallel vor, zurück und Skaten ist in diesem V. Ich
1: habe beides ausprobiert und ich fand Skaten besser.
0: Hattest du vorne, waren die langlauf vorne arg hochgebogen oder nicht so?
1: Ja, naja, nicht so, nee.
0: Okay. Ja, weil guck mal, ich weiß das nur, weil ich immer Biathlon angucke in Langlauf Langlauf.
1: Aha. Ja, also es war, ich würde sagen, dieses Mal bin ich nicht so oft hingefallen. Vielleicht viermal. Das ging voll. Einmal ziemlich hart, muss ich das <lacht> sagen. Das ging relativ schnell bergab. Oh, und irgendwo hat dann einfach die, also da, man stellt sich halt trotzdem in die Läupe rein, wenn es bergab geht, weil das ist halt geil in der Leupe drin zu fahren und dann kannst du einfach Straight der Leupe folgen. Allerdings St straight sind da sind da schon Leute rausgebrochen und die Leupe waren an der Stelle kaputt. Oh. Ja und dann habe ich halt ähm, die Spur verlassen, habe ich die Spur verlassen und dann versuch mal aus nicht können irgendwie noch einen, einen einigermaßen geilen Abgang zu machen und das hat einfach nicht geklappt und hat es mich halt übel auf die Fresse geschlagen und lange. das war auf heißt, Ich musste die restliche Strecke auch noch runterfahren oh. und das ging aber und da hat es Becky hingefetzt. Also von dem her. Und dann
0: bin ich lachend dran vorbei.
1: Naja, ich bin sogar eine Kurve gefahren, weil die Loipe hat dann oh. aufgehört und dann kam die. Alter, Kurve. wo haben die dich hingeführt? Ja, das war, das Todes-, Weltcup-Abfahrt. Todesstrecke, da waren wir tatsächlich sogar. Also bei, bei der, bei der so einer offiziellen, da wurde sogar schon die Weltmeisterschaft abgehalten. Oder eine Strecke der Weltmeisterschaft. Ähm, und dann bin ich aber, bin ich aber so hin, so übel hingebrettert beim ersten Mal, dass ich mich erstmal wieder auf die Beine, ähm, stellen musste und währenddessen ist Becky neben mir vorbeigefahren. Und, vorbeigefahren, Ja, die hat nicht angehalten. Die konnte aber auch nicht mehr anhalten. Ich wollte
0: gerade sagen, in so einer Läupe
1: bergab ist auch schwierig mit
0: anhalten, oder? Das ist
1: allerdings richtig. Da kannst du, also ich glaube, Profis können das. Jedenfalls ging die Loipe dann irgendwann in Kurve über und dann standen da auch noch Menschen.
0: Oh. So Und jetzt,
1: yes, ich habe gewusst, okay, die Loipe gibt es an der Stelle nicht mehr. Die war einfach weg. Und Becky hat unten hingebredert Also habe ich vermutet. Und dann standen da Leute, also was macht man dann eben als als geübter Schrein. als geübter Skifahrer, der da versucht runterzukommen? Alarmgeräusche. Nein, ich habe die Tricks des Abfahrsski angewandt und habe Pizza gemacht und dann bin ich in Pizza runtergefahren und bin sogar die Kurve gefahren und gestanden. Das hat funktioniert. Du hast an
0: Telemark gestanden. Patrick, also vielleicht solltest du jetzt bei den Olympischen Spielen dann eher Ski Alpin Ey, Bei den Paralympics
1: habe ich vielleicht eine Chance. <lacht>
0: Weil du noch so viel, so oft jetzt hinfällst, <lacht> dass du immer ein Körperteil anfällt. Ich glaube ja.
1: glaub auch die Paralympics ziehen mich ab. Also. Ja. 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 Aber es war für mich ein kleines Erfolgserlebnis letztes, letztes Wochenende. Dann müssen
0: wir mal Langlauf, äh, machen, Müssen wir
1: gar nicht. Mir macht Abfahrt viel mehr Spaß.
0: Okay, aber Abfahrt ist halt immer so schwierig. Du musst immer irgendwo hinfahren und
1: schon ist aufwendiger. Schon, schon richtig aufwendiger, aber... Ähm, Natürlich
0: macht es mehr Spaß, darum geht's doch jetzt gar nicht. Doch,
1: geht's darum geht <lacht> schon Ich habe auch so ein bisschen eine Frage gestellt, warum man das macht, aber das ist wie Wandern auf Skier etwas ja. schneller.
0: Ja, okay. So. Also du solltest, du wirst kein Werbebotschafter für Langlauf.
1: Eher für Abfahrt, <lacht> da habe ich mehr Spaß dran. Und ich kann auch das nicht so, sondern nicht gut, aber ich... Ich arbeite. Aber besser. Besser. Jetzt haben wir die ersten zwölf Minuten mit Random Facts vollgeballert. Liebe Leute, wir sollten mal ins eigentliche Thema einsteigen. Das Ihr legt uns schon wieder ab. Liebe Leute, sehr so geht sehr leid das jetzt nicht. Für die, die warten. Jetzt wird abgewürfelt, liebe jetzt Leute. Jetzt wird
0: abgewürfelt. Soll ich so. mal los, Ich los, darfst loswürfeln? sehr gerne losbrettern. Okay. Oh, das ha. Also, Patrick. Huh. Äh, wie wie schaffe ich da eine Überleitung zum Hühnerthema? Ich habe keine. Weil es geht um eines meiner Lieblingswürfelspiele für das mich, glaube ich, schon einige Leute hassen. Heckmeck im Bratwurmeck. Oder am Bratwurmeck
1: Ist ha? das so eine Bude?
0: Also, ich muss schon im Vorhinein sagen, thematisch ist das irgendwie unnötig komisch. Weil es geht eigentlich darum, dass Hühner einen Bratwurmgrill haben und, man sich, und sich diese Hühner schnappen wollen. Man hat weder einen Grill noch fühle ich mich selber als Huhn. Es gibt die Würmer. Das kann ich so sagen. Hm. Gut, also, ähm, es ist ein Würfelspiel, es hat auch nur Würfel als Spielmaterial, das man aktiv nutzt. Und man muss bestimmte Würfelergebnisse erzielen, um diese Wurmplättchen zu kriegen. Und auf diesen Wurmplättchen sind eben Zahlen und dementsprechende Wurmpunkte. Wer am Ende des Spiels die meisten Punkte hat, gewonnen. So, jetzt ist es nicht so, dass ich bunt drauf loswürfeln darf, sondern... Es fängt an im klassischen Spiel, die niedrigste Zahl ist 21 und dann aufsteigen bis 36 hoch. 21 für dieses Plättchen kriegst du einen Wurmpunkt, bei 36 sind schon vier. Das heißt, du musst versuchen hohe Zahlen zu würfeln, um viele Punkte zu kriegen. Wenn du würfelst, musst du und darfst du auch nur von äh, einer Zahl alle rauslegen. Das heißt, ich würfel ähm, und es gibt die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und Würmer. Und die Würmer zählen auch fünf. Dann würfel ich und jetzt habe ich zum Beispiel drei Dreier da drin legen in meinem Wurf. Mhm. Und ich möchte die Dreier rauslegen, dann muss ich auch alle drei Dreier rauslegen. So, die lege ich dann raus. Ich würfel ein zweites Mal. Jetzt darf ich rausgelegte Zahlen von mir nicht nochmal rauslegen. Das heißt, die Dreier sind für mich in dieser Runde tot und ich darf alles andere rauslegen. Und ich würfel, solange ich rauslegen darf und ein gültiger Wurf von mir muss mindestens einen von diesen Würmern auf diesen Würfeln beinhalten. Und dann, wenn ich mit einem gültigen Wurf aufhöre und das dementsprechende Blättchen nehmen kann, alles gut. Wenn ich äh, mit einem ungültigen Zug aufhören muss, das ist, wenn ich nichts mehr rauslegen kann. Das heißt, ich würfel jetzt Würfel jetzt, nehm drei Dreier raus, würfel nochmal, nehm zwei Zweier raus, was dämlich ist, weil das, da komme ich auf keinen grünen Zweig. Und würfel nochmal und es sind nur Dreier und Zweier gewürfelt, dann darf ich nichts mehr rauslegen, dann wäre mein Wurf ungültig. Mhm. Ungünstig, weil dann verliere ich eines meiner gesammelten Plättchen, das oberste, wenn ich das, wenn ich schon eins habe, und ein Plättchen aus der Auslage wird umgedreht. Das wird also weniger. Soweit so gut. Das geht rei um. Das heißt, man versucht sich immer die Plättchen zu erwürfeln. Und jetzt darf man aber auch ähm, Plättchen von anderen klauen. Das macht eigentlich am meisten Spaß. Das heißt, wenn jetzt der Patrick auf seinem Punktestapel oben die 24 hat und ich kriege mit meinem gültigen Wurf die 24 dann darf ich ihm einfach das Plättchen klauen.
1: Das heißt, wenn man genau näht die Zahl, die ausliegt.
0: Dann darf man, dann da und das hat jemand anderes, dann darf ich das klauen.
1: Kann man in diesem Spiel gut sein?
0: Nein, also du kannst... A, kannst du gut sein, indem du schnell dein Würfelergebnis zusammenzählen kannst. Ich finde das immer sehr angenehm, weil manche Leute können quasi keinen Kopf rechnen. Dann wird's, und das ist wirklich <lacht> egal, ob jung oder alt, dann wird es wirklich anstrengend. Die gucken auf vier Fünfer und fangen dann an, mit ihren Finger zu zählen. So. Also es gut fürs Kopfrechnen im Zahlenraum vor, bis 36.
1: Ja, was halt <lacht> ähm, so geht.
0: Und äh, es ist immer so ein bisschen eine Risikosache. Also du kannst halt einfach, du, du weißt einfach, okay, ich kann noch auf das Ergebnis kommen, brauche aber dafür das, gehe ich jetzt Risiko oder gehe ich nicht. Aber dadurch, dass du mit sechs Würfeln würfelst, ist natürlich der Glücksfaktor relativ hoch. Das ist halt einfach ein klassisches Würfelspiel. Das Ding kannst du spielen, zwei bis sieben Spieler. Das finde ich toll, weil also es gibt wenig Spiele, wo du in so einer großen sieben Gruppe... sieben Leuten
1: vor allem. So, das ist eine ungerade Zahl, das mögen die, die Leute in der Regel nicht.
0: Genau, und es geht ungefähr 15 Minuten. Das passt doch ungefähr. Es kommt immer drauf an, ob dann am Schluss werden ja die Blättchen, die du dir aus der Mitte nehmen kannst, immer weniger. Das heißt, es wird öfters geklaut bei den anderen und wenn einer auf Vollrisiko spielt und immer YOLO und und dann immer verkackt und es werden immer weniger in der Auslage, dann geht das natürlich relativ fix. So. Jetzt habe ich kurz den Faden, den Wurm verloren. Was wollte ich sagen? Genau. Also richtig gut gut sein, es ist halt ein Würfelspiel.
1: Das ja, meine, muss man schon
0: sagen. Ähm,
1: der Gedanke dahinter war ja eigentlich, weil du gemeint hast, viele Leute hassen dich jetzt mittlerweile wegen dem Spiel. Warum hassen die das dich Das weiß denn?
0: ich nicht. Also also ich habe hier aufgeschrieben, für wen ist das Spiel und für wen ist es nicht. Und Nichts für, Doppelpunkt, Steffen. Steffen, mein Bruder, findet das Spiel voll kacke. Ich weiß nicht, warum... Also er, Gut, er findet wohl Würfelspiele, also reine Würfelspiele mit Glück nicht so gut. Es ist nichts für Leute, um jetzt mit dem Negativen anzufangen, es ist nichts für Leute, die zu viel Glück blöd finden. Weil du kannst das natürlich beeinflussen. Okay, ich nehme die Würfel raus gehe auf Risiko oder auch nicht, aber es ist natürlich mit sechs Würfeln ist der Glücksfaktor einfach da. Es hat natürlich nicht die harte strategische Tiefe. Das ist halt einfach.
1: Aber das haben ja Würfelspiele in der Regel erstmal gar nicht. So,
0: also und Das ist wirklich ein reines Würfelspiel ja. und deswegen kann man es dem, finde ich, auch nicht so richtig vorwerfen und dieses Gestalt, die Gestaltung mit diesen Würmchen und Hühnern, das ist schon ein wenig kindisch, obwohl mich das nicht stört. Ich finde, das kann man jetzt auch relativ
1: gut ausblenden. Ich finde, es gibt ja sehr, sehr viele Spiele, die für unterschiedliche Altersgruppen gemacht sind und auch Erwachsene stoßen relativ schnell an ihre Grenzen. Also, wenn ich da jetzt zum Beispiel an...
0: Strategisch oder wie man... Tic Tac
1: boom zum Beispiel, ja. Kindlich gemacht, aber auch die Erwachsenen stoßen hier an ihre Grenzen. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also, ich finde, was ich jetzt noch... Um, um den Bogen zu schlagen, für wen es nicht geeignet ist, für wen ist es geeignet? Für Leute, die tatsächlich ein klassisches Würfelspiel suchen mit einem hohen Glücksfaktor... Ähm, es ist ein bisschen Taktik mit dabei und was ich toll finde, man kann andere ordentlich ärgern, das macht mir immer Spaß. Es geht zügig und ich finde die Thematik ist nett, also es ist ansprechend gemacht und das Kindliche holt auch Kinder ab, ohne Erwachsene zu verschrecken. So ähm, Und was ich tatsächlich an dem Spiel wirklich gut finde, ist ähm, das Spielmaterial. Also du hast ja diese, diese Wurmbleisen, die sehen aus wie schöne, etwas stabilere Dominosteine sind auch stabil gemacht. Du hast Holzwürfel, wo die Sachen eingraviert sind.
1: Das heißt, es nutzt sich eigentlich nicht ab.
0: Also ich habe das Spiel jetzt bestimmt, keine Ahnung, acht Jahre oder so. Da nutzt sich der Karton am ehesten ab. Aber das Spielmaterial an sich ist tippitoppi. Mhm. Das muss ich einfach sagen. Es gibt von dem Spiel, ich muss ganz kurz, ganz kurz rascheln, es gibt von dem Spiel unglaubliche viel Varianten. Also ich habe das Spiel HackMac im Bratwurmeck und habe dazu die Erweiterung Extrawurm. Die Erweiterung Extrawurm kann ich wärmstens empfehlen. Da kommen nämlich, das heißt Spezialisten kommen dazu die mal auf den auf die Wurmplättchen legen und die bringen euch Boni. Zum Beispiel gibt es einen Zusatzwurf Würfel, oder es gibt eine Glucke, die setzt du oben auf deinen Punktestapel drauf und die beschützt deinen Stapel. Das heißt, wenn dir jemand ein Plättchen klaut, kriegt er nur die Glucke oder wenn du mit dem extra Wurf äh, in dem Wurf verkackst, dann verlierst du nicht ein Plättchen, sondern nur diese Glucke. Und das ist total cool. Also du kennst das Spiel nur mit dieser Erweiterung und das ist wirklich eine sehr sinnvolle Erweiterung. Ähm, das gibt's. Wobei ich sagen muss, das Spiel Hackmack kostet in der Basisversion immer noch mindestens 11 Euro und die Erweiterung 10, was ich super krass finde. Und die Erweiterungen sind wirklich, das ist quasi kein Spielmaterial. Das sind diese Experten in Holz. Mhm. Also schön in Holz gemacht, total schön angemalt. Und so extra Plättchen und das war's. Das ist 18 Euro ist echt hart. Vor allem gibt's, das verstehe ich überhaupt gar nicht, es gibt Hackmack Deluxe in einer Metallbox für 17
1: Euro, wo alles drin ist. Also das Basisspiel und Erweiterung. Also das würde mich doch auch interessieren, wie jemand diese Rechnung aufgestellt hat und zu sagen, so, das ist jetzt wirtschaftlich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es halt das Basisspiel und die Erweiterung gab, das hat man mit einem Preis rausgehalten und dann haben sie irgendwann diese Deluxe-Version hinterher und die, die Basisversion und das die Erweiterung gibt es halt noch auf dem Markt.
1: Das heißt am besten die Basisversion oder die Deluxe-Version Deluxe. -Version Deluxe. Kaufen?
0: Ich würde die Deluxe-Version Deluxe empfehlen. Vor allem Metallbox ist cool, das kannst du gut mitnehmen. Das Spielmaterial aus Holz und Plastik ist super. Also das ist meine Empfehlung, weil zu den anderen kann ich gar nicht so viel sagen. Es gibt dann noch Hack Mac Mini, das ist quasi das Basisspiel in so einer ganz kleinen wie in so einer Pastillendose. Eigentlich ganz cool für Reisen oder für den Strand oder so, für 6 Euro, das ist quasi kein Geld. Dann gibt es HackMac Junior. Das müsste ich gleich mal ausprobieren, vor allem fürs Geschäft, weil gleiches Spielprinzip, aber es gibt natürlich keine Zahlen, weil Zahlenraum bis 36 für Kinder ab 5 kriegst du nicht hin, sondern das arbeitet einfach mit Symbolen anstatt Zahlen. Cool. Und HackMac am Karteneck, kenne ich nicht, ist einfach die Kartenversion. Äh, das Spiel ist ab 8 Jahre und älter und äh, dadurch, dass es bis Zahlenraum 36 hochgeht, ist es schon für Kinder mit Acht, könnte schwierig werden, weil das, das das Würfeln, und du musst natürlich die Würfel zusammenzählen, also da müssen es schon würfelfitte Kinder sein, finde ich. Ja. Und wie schon gesagt, es gibt schon Erwachsene, die im Zahnraum bis 20 Schwierigkeiten haben. Das, das heißt, für,
1: für in jeder Runde bräuchte man jemanden, der wenigstens Mathematik kann, der das schon durchgelevelt hat. Ja,
0: oder einfach das Junior nehmen. Ich glaube, das ist für Kinder, sage ich mal, bis 10 deutlich einfacher zu spielen, das hat einen besseren Spielfluss. Genau, also ich kann es nur empfehlen, kauft euch das Deluxe oder, oder kauft es gebraucht. Das kann man wunderbar gebraucht kaufen, weil, wie ich gesagt, das Spielmaterial ist unglaublich robust. Und ich spiele es total gern. Und alle hack -Mac hater da draußen, ich werde es trotzdem weiterhin gern spielen. <lacht> Ach so, es ist schon Zoch. Also vom Zochverlag, die machen lauter so Spiele mit, mit Hühnern äh, und mit Tierwortspielen.
1: Aha. Ja. Okay, ja, gut, man braucht hier irgendwo ein Steckenpferd, ne?
0: Genau. Und ähm, ja, wie schon gesagt, Kaufzeug gebraucht geht gut. Das ist schon von 2005, also es gibt schon eine ganze Weile auf dem Markt. Und eines meiner Lieblingswürfelspiele.
1: Sehr schönes Spiel. Ich habe es tatsächlich nur ein einziges Mal mit dir gespielt. Äh, ich kann mich auch nicht mehr so ganz an die Regeln erinnern, aber schön, dass du es nochmal erklärt hast. Genau. Naja. Ich glaube, ich habe verloren.
0: <lacht> ich glaube, ich gewinne auch nicht oft in dem Spiel, aber ich finde es trotzdem gut.
1: Ja. Wirklich? Okay.
0: Nee, wirklich? Mhm. Haters gar hate und so. So, Patrick.
1: Ja. So, ich habe euch ein Spiel mitgebracht, ich habe uns ein Spiel mitgebracht, das eigentlich jeder kennt. Unter unterschiedlichsten Namen. Unter anderem gibt es äh, den Begriff Yahtzee dafür oder man kennt es auch als Kniffel. Ich sag Kniffel dazu, weil ich finde einfach dieses Wort schöner. Keine ich, Ahnung.
0: Ist Yahtzee das Englische? Yahtzee. Also das, das, der englische Begriff dafür und Kniffel im deutschsprachigen Raum?
1: Du, das kann, pff.
0: Ja, du bist hier, du stellst das Spiel Also vor. es gibt
1: auch, also man sagt auch Jams, ja. Balut <lacht> oder Kismet mir das Schicks Schicksal, glaube ich, im Ich finde Jams lustig. Jams.
0: Lassen wir uns mal eine Runde Jams spielen. habe <lacht> ich, ich sage auch Kniffel. Also bei mir so auch. Knubbel. Ah, ich glaube, Knub Kniffel ist wahrscheinlich von irgendeinem Hersteller. Äh, Der,
1: wo die Rechte nicht gekriegt hat.
0: <lacht> Und ich glaube, ich kenne es auch nur Knubbel.
1: Ja, also es hat mega viele verschiedene ja. Begriffe. Naja, nicht so wichtig. Ähm, das Spiel gibt es schon seit 1956. Das ist also mhm. schon eine ganze Ecke alt. Damals noch Yazzi und ab 72 ist das, glaube ich, dann Kniffel genannt worden. Ähm, die Spielregeln sind super easy. Man hat einen Block mit unterschiedlichen verschiedenen Kombinationen und muss versuchen, dann entsprechend mit fünf Würfeln diese zu füllen. Wenn man es schafft, in der oberen Leiste 36, 63, 63 Punkte zu kriegen, ähm, bekommt man nochmal einen Bonus von 35 obendrauf und man sollte halt versuchen, diesen Block möglichst schnell vollzukriegen. so Das ist natürlich nicht das Spannende. Kniffel ist ein, ein Block, das kannst du mit theoretisch unendlich vielen Leuten spielen. Allerdings werden dann die Wartezeiten relativ lange. Aber ich sagen, der, ja. der, der, ähm, die Hersteller bieten zwei bis acht Leute an. Ich finde, das acht ist auch echt die Obergrenze. Boah,
0: acht ist auch schon viel. Da Gründen musst du echt ja. lang warten nachher. Da musst du gute Kopfrechner haben, dass es das schnell geht.
1: Das ist richtig. Es funktioniert folgendermaßen. Man hat ein Feld, jetzt zum Beispiel das 1er, 2 3er, 4 5 6 Feld. Das sind so die Standardfelder, wo man nicht auf Kombinationen achten muss. Man muss versuchen, möglichst viele dieser entsprechenden Würfel zu kriegen. Das heißt, man hat insgesamt drei Würfelversuche. Man würfelt einmal, sind vielleicht zwei Einser drin. Dann würfelt man das nächste Mal mit den verbleibenden Würfeln. Hat man nochmal vielleicht einen Einser drin, dann hat man schon drei Einser und dann darf man noch ein einziges Mal würfeln. Dann geht man auf Full House. Und dann hofft man, dass man, <lacht> dass man äh, die entsprechende dritte äh, vierte oder fünfte Eins noch kriegt bei der fünften Eins kann man sogar einen Yazi eintragen oder einen Kniffel eintragen was 50 Punkte bringt was mega gut ist super selten aber das ist, wie gesagt, nicht das eigentliche spannende Ding dabei. Ich habe euch Tipps mitgebracht, wie man wie man Kniffel gewinnen kann.
0: Das finde ich gut, weil ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe im Leben noch nicht äh, explizit auf die Einzel gewürfelt. Das war immer so ein Ding, das könnte man auch streichen. Das ist
1: richtig. Das, so, so ist eigentlich auch schon ähm, geplant. Ich habe mir die die Regeln rausgesucht im Internet und dachte, ja, viel davon macht man einfach schon intuitiv. Aber ich habe gedacht, verschriftlicht macht das vielleicht noch mal ein bisschen mehr Sinn. Und dann hau raus. Also gut. Tipp Nummer eins: Man sollte darauf verzichten, Dinge zu streichen. Das heißt, wenn man eintragen kann, sollte man eintragen, wenn es irgendwie geht. Ja, das ist einfach grundlegend so. Wenn dir, wenn du Sachen streichst, dann fehlen dir nachher die Punkte aus der jeweiligen Spalte. Tipp Nummer zwei: Man sollte den unteren Teil des Blocks zuerst anstreichen, wenn man das kann. Okay. Und ja, und tatsächlich äh, auf den oberen Block ausweichen, nur wenn es nicht anders geht, mhm. weil die leichter, weil die leichter zu werfen sind. Die unteren. Die oberen. Bei den unteren musst du dich darauf konzentrieren. Also zuerst darauf konzentrieren. Ja gut, und
0: du kannst schon, halt, wenn du sagst, du gehst jetzt zum Beispiel auf Full House und hast schon drei Vierer, kannst du immer noch drei Vierer rum eintragen, ja, wenn es keine Full
1: House hat. Tipp 2, zwei, Teil 2. Zwei. <lacht> ähm, aber wenn man wenn man relativ hoch wirft bei den bei den äh, einzelnen Zahlen, also wenn man jetzt zum Beispiel vier Vierer hat, vier Fünfer oder vier Sechser, dann sollte man die trotzdem um eintragen und versuchen, den Bonus zu kriegen. Die restlichen
0: ja das ist immer ja aber mal also
1: laut laut Tipps sollte man eher auf die obere Seite des ähm, Blocks wieder ausweichen und sagen man streicht das da an
0: ja weil du wahrscheinlich dann die kleinen Zahlen oben auch mal streichen kannst genau die Ort kannst Ohren. dann
1: als das ist nämlich Tipp Nummer drei man kann die dann als Notlage sozusagen äh. verwenden und dann als Alternative anstreichen oder durchstreichen sollte man sein Würfelergebnis verhauen Tipp Nummer vier die große Straße entscheidet am häufigsten über das Spiel das Echt? heißt, gezielt auf die große Straße zu würfeln, ist nur dann sinnvoll, wenn im ersten Wurf die Augen zwei bis fünf fallen. Ansonsten sollte man es eigentlich nicht versuchen.
0: Das ist äh, 40 Punkte, gell? Große Straße. Richtig,
1: genau. Weil das Kniffel ist einfach am schwierigsten. Das wirst du nicht unbedingt jedes Mal hinbekommen. Aber du auch ohne gewinnen, ja. Man kann auch ohne gewinnen, wenn man die große Straße hat. Die wird halt schwierig an, am Schluss zu kriegen wenn es dann darum geht, dass man nur noch wenige Versuche hat. Das heißt, wenn man die Zahlen 2 bis 5 schon im ersten Wurf kriegt, ist die Wahrscheinlichkeit, eine 1 oder eine 6 zu würfeln, relativ hoch. Ähm, vor allem
0: kann ich am Anfang noch auf die kleine Straße ausweichen.
1: Das ist richtig. Macht auch Sinn. Ansonsten streiche ich halt oben eine 1 dann oder sowas. Ja. Fällt am Anfang des ersten Spiels, oder Anfang des Spiels schon ein Full House, sollte man nicht das Full House eintragen, sondern sollte eher versuchen, den Dreierpasche rauszunutzen und dann möglichst hohe Dreierpasche oder noch mehr ja Stimmt, noch full House kommt
0: verdammt häufig.
1: Ja, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, ein full House zu ja. kriegen. Aber dann werft die zwei Einzelnen weg und versucht aus den Dreiern, äh, drei passenden Würfeln noch vier passende oder fünf passende Würfel zu machen. Das ist zumindest am Anfang sinnvoll, weil, wie gesagt, Full House ist echt häufig.
0: Obwohl, obwohl das Full House sich von dem Poker full House ableitet oder das Poker Full House sich von dem Würfel Full House ableitet.
1: Ich glaube, Poker ist älter. Naja, wenn das von, keine Ahnung, von den 50ern. Das ist halt wenig ich. über Poker, deswegen. Vielleicht sollten wir mal eine poker machen. Oh
0: Gott, Poker kann ich. Oh, das ist nicht mein Aber es
1: klar. gibt schon ein paar Varianten, die ganz cool sind. Aber man muss halt gut lügen können. Und da wissen wir beide, ja. Oh, das, ist das kannst du besser.
0: Ich kann ich, aber ich so bluff spiele, bin ich gar nicht so so das geht ja auch so Werwolf und ja du hast
1: auch kein Pokerface
0: wenn man
1: wenn man versucht wenn man versucht Anna zum Lachen zu bringen muss man sich so bloß mal ganz ehrlich angucken und zack also ich muss sagen ist
0: bei dem anderen bei eigentlich bei 100%. alles <lacht> ja, ist so ich stehe dazu okay Entschuldigung wir waren bei Full House und weiteren Kniffeltipps
1: Tipp Nummer keine Ahnung was, ich habe die Anzahl vergessen. <lacht> wenn man wenn, wenn die Chance das letzte Feld ist, was nachher den Spielfluss äh, entscheidet oder das, das Spielergebnis entscheidet, sollte man ganz genau darauf gucken, was die anderen so haben, um auszurechnen, wie viel man denn tatsächlich bräuchte. Und daran anschließend auch der letzte Tipp, man sollte schon nach dem ersten Wurf die Fünfer und Sechser sammeln und danach nur noch die Vierer, Fünfer und Sechser. Da kriegt man statistisch gesehen das höchste Ergebnis bei der Chance, wenn man gezielt drauf mhm. werfen muss.
0: Aber wer macht das? Sorry, wer hat Chance am Schluss übrig? Hatte ich
1: tatsächlich schon ein paar Mal. Aber echt? Ja, außer so ein Jazzi halt. Irgendwas streichst du ja immer. Mhm, ja, ja. Ja. Genau, das waren meine meine ersten Tipps oder beziehungsweise meine, meine generellen Tipps, um das für euch ein bisschen einfacher zu machen. Für die, die sagen, die verlieren jedes Mal einen Kniffel. Ich weiß nicht, irgendjemand wird schon irgendwann mal einen Kniffel gewonnen haben, ja?
0: Ich letztes Mal. Wir haben vor ein paar Wochen online gespielt und ich habe tatsächlich gewonnen.
1: Ja, online geht das wahrscheinlich gut, ja? Das ohne haben Kniffel. Wir auch schon also ohne einen Kniffel gespielt. zu
0: werfen. Das habe ich nicht hingekriegt. Ja. Aber alles andere es ist schon
1: so eine gute Punktzahl bei dir?
0: Oh, also ich hatte oben einen Bonus, macht ja schon mal 63 Bonuspunkte. Dann hatte ich, was hat, was hat man da so im Schnitt?
1: Also 300 Plus habe ich schon geschafft.
0: Das könnte sogar gewesen sein. Ja. Also ich meine, ich hatte unten alles, die 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 Pesche, P Pasche,
1: Pasche, Paschierungen,
0: P Paschierungen, Paschen, die waren gut. Ja. Also ich habe gewonnen, das ist wichtigste
1: jetzt. <lacht> um euch das Spiel nochmal ein bisschen interessanter zu machen, weil es nutzt sich ja auch irgendwann ab. <lacht> Gibt es auch noch einige Varianten, die ich euch vorstellen kann, unter anderem zum Beispiel selbst definierte Kombinationen, zum Beispiel, dass es einen Zweierpasch gibt, kann man einfach noch dazu rechnen, oder zwei Zweierpasche, dass man die auch abrechnen kann, man müsste halt bloß den Block entsprechend anpassen, aber äh, Tipp dafür, es gibt im Internet unfassbar viele Varianten für verschiedene Blöcke, die man sich einfach nur ausdrucken muss, easy.
0: Okay, das wusste ich nicht.
1: Änderung des Würfelschemas. Also, es muss bereits nach dem nach dem ersten bzw. zweiten Wurf ein Feld ausgefüllt werden. Man oh. kann sagen, man darf gar nicht dreimal würfeln, sondern man darf nur einmal oder zweimal oh, das ist aber würfeln. Hart. Ja. Man kann spielen, dass man sich nach dem ersten Würfel äh, ersten Wurf entscheiden muss, auf welche Kombination man geht. Das oh, ist nicht fies. Das ist hart. Ja.
0: Das ist noch härter wie nur zwei Würfel.
1: Man kann spielen, dass man die nicht verbrauchten Würfel für spätere Runden aufspart. Da muss man sich aber gut notieren, was die man dann Würfe,
0: braucht. nicht Würfel.
1: Nee, Würfe. Aber man könnte auch Würfel machen wahrscheinlich. Wobei die anderen, die anderen die anderen Würfel ja damit... Aber weißt, bei, bei Würfel ist es einfach, weil du machst einfach nur einen extra Strich und den kannst du dann nachher wieder äh, streichen. Das ist aber geil. Das wäre tatsächlich ganz cool als Variante. Man, man kann das so spielen, dass nach jedem Wurf ein Wurf hm. Würfel rausgenommen werden muss.
0: Alter, Würfel, Wurf...
1: Ja, das, ich verhasche mich ein paar Mal, das tut mir sehr leid. Man kann die Wertung verändern... Man könnte zum Beispiel spielen, dass derjenige mit der niedrigsten Punktzahl gewinnt. Und dabei muss jedes Mal ein Feld ausgefüllt werden, sofern es ausgefüllt werden das kann. Das ist lustig. Ja. Die Felder müssen streng von oben nach unten ausgefüllt werden. Das ist natürlich auch super. Oh, Oder natürlich umgekehrt, falls man das haben möchte. Das heißt, man fängt mit der Chance an und geht dann beim Jazzi gleich mit 50 Punkten rein. <lacht> beim Kniffen. Man kann spielen, dass man auf zwei Spalten oder drei Spalten gleichzeitig spielen kann oder sogar auf alle fünf und dann aber die Würfelergebnisse multipliziert mit dem, was man einträgt. Das heißt, in der ersten Spalte kriege ich einfach Punkte, in der zweiten Spalte kriege ich Doppelpunkte, in der dritten Spalte kriege ich Trefferpunkte und so weiter und so fort. Wird eine lange Runde, viel Rechnerei, aber kann auch Spaß machen.
0: Gut ist vielleicht, wenn du zu zweit spielst.
1: Ja, damit. So, alles also für kleine
0: Runden, für große Runden wäre das Blöde, ja.
1: Ja. Uh, und man könnte die die Quicks-Variante machen, nämlich, dass man auch die Würfelergebnisse der anderen Spieler bei sich eintragen kann, aber nie im gleichen Feld wie der Spieler, der gewürfelt hat.
0: Ja gut, okay, das geht manchmal, wenn es so ein Viererpaar steht. Ja dann klar, das kann du total oft nutzen tatsächlich. Ja, aber ob es da sinnvoll nutzbar ist, weiß ich dann.
1: Ja, das muss dann halt jeder für sich selber entscheiden, aber es ist ja nur ein Darf, das ist ja kein ja. Muss. Ja, das stimmt. Aber dann ist das ein bisschen interaktiver und jeder kann mitspielen. Ja, das war meine kleine Zusammenfassung für. Du
0: hast maximale Auskniffel, Aus Knuppel, Yummy, Yams. Ja, Yams. Ja, ja, Jams.
1: Jams. <lacht> Jazzi,
0: Jazzi. Rums. Rums und Bums, Ron Rums, Rums, <lacht> Super.
1: <Rums. lacht> Jams. Jams. Ja, also wie gesagt. Ihr kennt alle das Spiel. Eigentlich gibt es da nichts so krass Neues. Aber ich glaube, man kann es immer noch wieder aufwerten, wenn man da Bock drauf hat.
0: Ich finde, Kniffel ist auch so ein Spiel, wenn du irgendwo bist. Das, und das ist, geht immer. Es hat irgendwo sechs Würfel oder fünf, fünf Würfel. Würfel. Kann ich, kann ich Nein, man hat ja auch aus anderen Spielen einfach mehr Würfel. Dann kann du einfach so ein Blöckchen selber zeichnen und losgehen ja
1: super easy ganz gemacht ganz ja und, und ich finde das ist so ein so ein Klassiker der immer wieder mal kommt das heißt aber da müssen Leute auch
0: Kopfrechnen können weil es auch
1: ah, ja ich habe ganz ah. bei ganz vielen Spielen so dass man mal Kopf Kopfrechnen sollte aber das ist ja ein gutes Training auch ja man muss ja nicht dumm bleiben
0: also ich glaube tatsächlich dass wir als Kinder auch viele Würfelspiele gespielt haben und im Urlaub, da hatten wir immer eigentlich Würfel und Karten dabei und ich glaube, deswegen kann ich tatsächlich sehr gut Kopfrechnen und ich sehe halt Würfel und weiß sofort 4, 5er, Boom, 20 also weißt du, vom Bild her. Ja,
1: das geht mir bei Sky Joe so ich gucke mir das an und weiß, okay, das sind 34 Punkte.
0: Ja, hm. also tatsächlich, ist, das ist so eine Gewohnheitszeit da ist ja eigentlich ja. gar nichts mit Rechnen und aber das, das ist, ist einfach so, so Boom eben. ich erfasse das optisch und weiß, was ist ja, sehr gut. Ja. Möchtest du, weil du jetzt schon ein paar Mal ähm, Qu Qu Quicks erwähnt hast, möchtest du weitermachen, Patrick?
1: Ja, sehr gern. Im Anbetracht der knappen Zeit mache ich jetzt ganz schnell eine Runde Quicks. Was heißt oh, ja auch Quicks. Quicks, das geht ja auch echt schnell. Also Quicks ist ein Spiel, was 2012 erfunden wurde. 2013 nominiert zum Spiel des Jahres tatsächlich. Hm. Für zwei bis fünf Spielerinnen circa 15 Minuten Spielzeit ab acht Jahre. Pass. Und wenn man es kauft, fünf bis acht Euro Easy. Easy. Also die Standardvariante. Weil, ja. dazu komme ich dann gleich, es gibt wahnsinnig viele Varianten. Bei Quicks gibt es ein tatsächlich ähnliches System. Es ist ein bisschen wie wie Bingo mit Würfeln, finde ich. Man hat auch einen Würfelblock und muss versuchen, auf vier Leisten verteilt, so je vier Farben, so insgesamt vier Farben, die Zahlen zwei bis zwölf bis 12. anzustreichen.
0: Weil man muss immer mit zwei Würfeln, also ein Würfelergebnis aus zwei Würfel bilden, Deswegen richtig, zwei bis zwölf.
1: Man kann, wenn man selber dran ist, tatsächlich nur zwei Dinge eintragen, nämlich eine Kombination aus einem farbigen Würfel und einem weißen Würfel. Es gibt vier farbige Würfel, gelb, blau, rot und grün und es gibt noch zwei weiße, die dazu noch die Würfelkombination ein wenig erweitern. Auf diesem Wertungsblock gibt es, wie gesagt, diese vier Reihen, mhm. auf denen man eintragen kann und man muss halt wissen, äh, wenn man links anfängt, kann man rechts weitermachen, aber wenn man rechts anfängt, sind alle Zahlen links davon stehen tot. Die kann man nicht mehr eintragen.
0: Genau, man muss hier am besten von links nach rechts arbeiten. Und man muss sagen, Rot und blau, äh, rot und Gelb oben fangen von 2 bis 12 an, aufsteigend. Und Blau und Grün sind von 12 sind bis absteigend. Zwei absteigend.
1: Genau. Man darf nur ein einziges Mal würfeln pro Zug, pro Spielzug. Und muss versuchen, dann mit dem Würfelergebnis, das man würfelt, das Beste für sich rauszuholen. Das heißt, es macht manchmal schon auch Sinn, wenn man Zahlen überspringt. Da kriegt man zwar keine Punkte dafür, aber es geht auch ein bisschen um Geschwindigkeit, weil wer es als erstes schafft, fünf Kreuze, glaube ich, zu kriegen?
0: In der Reihe? Ja. Ja, also du musst dich ja vorarbeiten von links nach rechts und du kannst mit der letzten Zahl in deiner Reihe zumachen. Das heißt, entweder mit der 2 oben, die oberen zwei oder mit der 12 die unteren zwei du Musst aber schon fünf Zahlen in deiner Reihe angekreuzt haben, um die überhaupt zumachen zu dürfen. Richtig,
1: genau, das, das meinte das wollte ich damit ja, sagen. Okay. <lacht> Ja, und wer es als erstes schafft, eine Zahl zuzumachen, eine Farbe zuzumachen, der macht auch für alle anderen die Reihe nachher zu. Ja, das heißt der
0: Würfel auch rausgenommen, Genau, und
1: dann so kann niemand mehr in diese Reihe etwas eintragen. Das Schöne an dem Spiel ist, finde ich, dass ähm, nicht bloß der aktive Spieler nachher Punkte eintragen kann, sondern die passiven Spieler dürfen sich aus, den, äh, aus dem Würfelergebnis die zwei weißen Würfel, wenn sie möchten, die Kombination daraus eintragen, wenn sie können. Und wollen. Und wollen, genau. die, die dürfen. Das heißt, alle sind aber dann gefragt, immer gleichzeitig was zu machen. Es ist sehr, sehr kurzweilig, weil die ak der aktive Spieler wechselt sehr schnell. Man würfelt ja auch nur einmal. Sollte man ein Würfelergebnis gar nicht verwenden können. Ähm, als passiver Spieler muss man es nicht eintragen. Als aktiver Spieler kann man sich einen Fehlwurf eintragen.
0: Der aber fünf harte Punkte kostet. Der fünf Punkte
1: kostet, was ja im Endeffekt nicht so... so doch, doch, haut rein. Ich finde, am Anfang, am Anfang, als zu streichen, finde ich gar nicht so schlimm.
0: Ja, das ist halt die Frage. Spielst du, kreuzst du schnell von links nach rechts, dann willst du eine Reihe zumachen, dass quasi einfach die anderen auch weniger Kreuze sammeln und du hoffst, dass du am Schluss die meisten Kreuze hast? Oder arbeitest du ganz penibel äh, Zahl für Zahl ab und hoffst, dass niemand die Reihe zumacht?
1: Ja, das ist halt ein Abwägen, wie du nachher zum Sieg kommen kannst. Du kannst versuchen, natürlich auf Geschwindigkeit zu gehen, aber ähm, meine Variante ist eher die, ich kreuz möglichst viel an. Weil die Punkte, die staffeln sich tatsächlich extrem. Das heißt, man kriegt für ein Kreuz kriegt man einen Punkt, für zwei Kreuze kriegt man schon drei Punkte und das wird immer mehr und immer mehr. Das heißt, ja. es steigt exponentiell an.
0: Ja, aber deswegen sind auch tatsächlich fünf Minuspunkte viel, weil ich glaube, du brauchst bei drei Kreuzen hast du glaube sechs, also brauchst sechs Punkte ja. und drei Kreuze sind viel. Oh. Ein Fehlwurf minus fünf.
1: Das ist schon richtig, ist schon aber, bei, aber bei vier schon trotzdem noch deutlich mehr, bei fünf wird es immer noch mehr. Ich glaube, dann ja, du man 21 ich Punkte oder so.
0: Also versuche ich jetzt einen Taktik äh, echt gut zu vermeiden. Also so
1: ein so ein, so ein Quicksergebnis kann, sagen wir mal, zwischen 60 und 120 Punkten wahrscheinlich sich Befinden. Ja, kommt
0: darauf an, wie viel, mit wie, wie viel Leute du spielst. Das ist aber, richtig. aber ja, Quicks ist tatsächlich einfach ein Würfelspiel für zwischendurch mit, auch mit Anfängern. Äh, man muss sich kurz in die Würfeldynamik immer reinfinden, finde ich. Was darf ich rauslegen, in welcher Reihenfolge? Aber dann kann man das spielen, spielen, spielen. Braucht halt immer Block und Stift dazu.
1: Wobei ich finde den Aufwand dazu gar nicht so groß. Die Blöcke kann man schön nachkaufen, wenn man möchte. Man könnte sich das zur Not auch laminieren und mit so einem Folienstift dann wieder auch wegwischen.
0: Genau, es gibt auch andere Blöcke noch, also wo quasi die Reihen noch ein bisschen anders angeordnet sind. Daher habe ich, ich hatte mal zwei, jetzt habe ich nur noch einen. Wir arbeiten jetzt ja auch langsam ab. Das ist auch nochmal ganz cool.
1: Also es gibt auch unfassbar viele Varianten, ich gehe die ganz kurz durch, aber ich erkläre jetzt nicht die einzelnen. Es gibt Quicks Deluxe, das kam 2013 raus, im gleichen Jahr Quicks XL, das heißt einfach einen größeren Block. Ja. Äh, Quicks gemixt, das ist, glaube ich, das, was du hast.
0: Das ganze, ja, genau.
1: Äh, es gibt Quicks das Kartenspiel, Quicks Big Points, Quicks mhm. das Duell, Quicks Connected, Quicks on Board. Und jetzt das Spanische. Alt und
0: es gibt Quicks Longo. Ah, Wir Quicks haben auch rausgekommen. Quicks, Quicks gell? Longo gespielt ja. und man muss einfach sagen,
1: das, ist einfach länger. das war
0: einfach irgendwie nur unnötig länger.
1: Ja, mm. ich finde ich find auch, dieses Spiel lebt ein bisschen davon, dass es so kurz ist. Ich mache das ganz gerne in der Arbeit, wenn ich noch 15 Minuten Betreuungszeit habe ja. und versuche, noch einen schönen Abschluss hinzubekommen, für mich einen schönen Abschluss, ähm, dann spiele ich halt noch eine kurze Runde Quicks, das finden die Kids in der Regel auch cool. Und
0: dann finde ich, kannst auch diese Blöcke, die wo ich habe, diese gemischten Blöcke nehmen, weil wenn du das Grundprinzip mal gut hast und sagst, okay, komm, wir spielen ja. mal einen anderen Block und es also flutscht einfach auch gut.
1: Eben, richtig. Es ist ein, ein schönes, kurzweiliges Spiel für zwischendurch. Ich glaube, auch genau das ist es. Du kannst echt mit vielen, vielen Altersgruppen spielen, auch mit Erwachsenen kannst du das sehr gut spielen. Ja, das
0: stimmt. Ich finde, ich find, man muss in Spiele manchmal auch nicht mehr rein interpretieren, als es sind Quicks oder Hackmack. Das sind einfach Würfelspiele, fertig aus, und die haben einfach für einen bestimmten Zweck ihre vollkommene Daseinsberechtigung. Kann ich das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Okay. Jetzt ähm, meine totale Offenbarung und ich werde mir dieses Spiel auch noch organisieren. Das ist bei der Recherche rausgekommen. Und zwar gab es bei den internationalen Spieltagen 2017 in Essen. Da wollten wir übrigens auch letztes Jahr hin. Hat nicht geklappt. Vielleicht klappt es dieses Jahr. Äh, Quicks Characters. Das ist eine Erweiterung zum quick Spiel und das besteht aus fünf Charakteren. Jedem Spieler wird eine Karte von dem Spiel zufällig zugeteilt und oder sie können ausgesucht werden und ähm, man darf diese Fähigkeiten dieses Charakters kann man einsetzen, wenn man der aktive Spieler ist.
0: Was sind das für Fähigkeiten?
1: Wir haben fünf Charaktere, einmal den Double Dutch. Der Double Dutch darf zweimal statt nur einmal würfeln und dabei entscheiden, ob er beim zweiten Wurf alle oder nur einen Teil der Würfel nochmals wirft. Das mhm. heißt, es ist im Prinzip Kniffel. Ja. Äh, es gibt Tina Turner. Tina Turner darf nach dem äh, nach ihrem Wurf eine 3 zu einer 4 oder anders herumdrehen.
0: Was hat das mit Tina Town zu tun?
1: Weil's, Turner, turned Turner, Turn around. Turn around.
0: Total Eclipse of the Blue
1: Es gibt Magic Mike. Magic Mike, der darf sich nicht nur ausziehen. Oh Gott. So, Er darf bei, bei einem eigenen Wurf ähm, zwischen zwei Kreuzen auf dem äh, Wertungsblock noch ein zusätzliches äh, Kreuz setzen, sofern das Feld frei ist. Was auch ziemlich cool ist.
0: Also, ähm, das heißt, gut, es bringt ein bisschen Spieltiefe rein. Ich bin mal gespannt, um das hier abzukürzen, ich bin mal gespannt, ob das sinnvoll dann ist. Oder ob man, wie schon gesagt, mehr versucht, aus diesem Spiel rauszuholen, was es hergibt.
1: Ja, ich, ich glaube, es ich glaub, macht schon ganz... Viel Und die Downtime
0: wäre wär interessant, weil wenn jeder nämlich mehr kann, dann müssen die anderen ja auch immer noch lange warten. Es
1: ist halt die Frage, wie gebalanced ist das nachher? Ja. Das, das, das ist eigentlich etwas, was ja. mich so ein bisschen, bisschen. deswegen würde natürlich auch gerne ausprobieren. Kauf dir,
0: ja? kauf dir mal.
1: Falls <lacht> es das so zu kaufen gibt. Es gibt Criss Cross. Criss Cross kann statt zwei Kreuze dafür sogar drei eintragen.
0: Und muss Breakdance tanzen.
1: Kann auch dann Breakdance tanzen. Und es gibt Mistake. <lacht> also die, ich muss sagen, die Namen sind schon die echt nice. Sind toll gemacht.
0: Sind das die gleichen Autoren wie bei Bonanza?
1: <lacht> das wirkt fast so. Mistake muss sich, wenn sie nach einem eigenen Wurf kein Kreuz eingetragen hat, keinen Fehlwurf ankreuzen und kann stattdessen entsprechende der Regel an beliebiger Stelle der Wertungsleiste mit Ausnahme der letzten Ziffer ein Kreuz eintragen. Was eigentlich auch ganz geil ist.
0: Hm. Ja. Wie viel kostet die Erweiterung?
1: Ähm, tatsächlich kostet die Erweiterung nur 4 Euro, aber ganz ehrlich. Die
0: das hast du sogar schon recherchiert vorher. Das
1: habe ich alles schon vorher recherchiert. Ich habe auch gar nicht geschnitten an der Stelle. Du gehst schlecht auf den Sack. <lacht> 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 aber man kann ja einfach diese fünf Charaktere, Max, selber zusammenschustern, macht sich ein paar äh, Karten selber, schleitet die aus, laminiert die vielleicht sogar noch und dann könnt ihr das einfach mit den eigenen Karten spielen. Easy. Oder du
0: überlegst das selber. Also ich meine, das wäre auch mal was mit Kindern. Äh, oh! Das wär, kommt mir gerade so. Wir machen in den Pfingstferien Ferienprogramm Spiele aller Art. Da wollte ich ein Spiel mit denen selber bauen. Da könnte ich Quicksachen machen.
1: Das kannst du machen. Danke
0: Patrick dafür.
1: Ja bitte. Mit genau, das war mein Plan. Ich hätte gerne meine Bezahlung das später. bin gut
0: vorbereitet. Ach, das ja läuft aber
1: auch. Apropos läuft. Wir sind schon bei 49 Minuten. Ja
0: du, du hast nicht aufgehört mit deinem Quicks. Du wolltest schnell machen. Du hast jetzt 10 Minuten Quicks gemacht. Das ist echt lang.
1: Und du mit deinem 25 Minuten Hackmac.
0: Ja. Das sind auch viel mehr Sachen mit dabei. So, also.
1: <lacht> ja, komm, jetzt hier ein bisschen schneller. Okay. Mach doch mal dein letztes Thema. Also letztes abgeschlossen. Thema,
0: letzte Runde, Schwung, Kiste. Jetzt kommt ein Würfelspiel, das wir jetzt ja neu für uns entdeckt haben. Und das tatsächlich kein klassisches Würfelspiel an sich ist, finde ich. Es hat einen Würfel, aber... <lacht> Also ich finde, es ist nur ein Spielmaterial. Das Spiel heißt King of Twelve, ist von Corax Games, relativ neu von 2020. Und es ist tatsächlich ein Würfelstichspiel mit einem zwölfseitigen Würfel und mit äh, Spielkarten, größeren Spielkarten, die deinen Würfel beeinflussen können. Thematisch, ich finde es ganz lustig, die haben sich da so eine Geschichte ausgedacht, das lese ich jetzt kurz vor, die zwölfseitigen Steine der Macht entscheiden über den Herrscher der Zwölf Reiche. Er strahlt deiner mit der größten Kraft, bist du dem Thron bereits ein Stück näher. Schwächelt er hingegen, holst du dir die Hilfe der einzigartigen Bewohner eines der Reiche. So hilfst du deinem Schicksal auf die Sprünge. Doch bei allem gilt, es kann nur eine oder einen geben. So, genau ein Würfelstichspiel. Es geht darum, du versuchst Spielrunden zu gewinnen und Spielrunden gewinnst du, indem du die einzelnen Züge gewinnst. Ein Zug gewinnst du, wenn du das höchste Würfelergebnis in der Regel hast. Mhm. Zwölfseitiger Würfel. Und jetzt ist das so, du würfelst nicht jede jeden Zug, dein Würfel neu, sondern du würfelst am Anfang. Du hast dann sechs Handkarten auf der Hand. Sieben, oder? Du hast sieben Handkarten <lacht> auf der Hand. Sorry, du hast sieben <lacht> Handkarten auf der Hand. Google. Und äh, du hast dann dein Würfelergebnis und du kannst mit deinen Handkarten dein Würfelergebnis beeinflussen. Und zwar kannst du das entweder dauerhaft beeinflussen, indem du es gibt eine Karte, du darfst schon mal würfeln oder du darfst einen Würfel rumdrehen. Die anderen Karten beeinflussen das Würfelergebnis nur für diesen Zug. Ein Zug läuft folgendermaßen ab. Jeder legt, legt verdeckt eine Handkarte vor sich hin und es wird gleichzeitig aufgedeckt. Und dann fängt schon mal an. Gleiche Handkarten negieren sich, die fallen einfach raus und mhm. haben keine Wirkung. So, dann werden alle Handkarten die Effekte gespielt. Das heißt, man hat ein verändertes Würfelergebnis. Zum Beispiel, Patrick hat eine 4 und ich habe eine 8. Ich, das heißt, ich würde im Moment gewinnen. Aber Patrick kann mit seiner Handkarte sein Würfelergebnis auf 12 hochpimpen. Und ich kann mein Würfel nur neu würfeln. Das mache ich. Würfel eine 7 und Patrick hat eine gedachte 12. Das heißt, er gewinnt in ja, der Runde.
1: Das Offenliegende Würfelergebnis wird dabei nicht verändert bei der speziellen Karte, aber das wird tatsächlich relativ selten auch passieren.
0: Man hat immer eigentlich nur zwei Karten im Handdeck, die deinen Würfel tatsächlich, wo du neu würfelst oder den qua drehst. Du darfst ihn bewegen, genau. Genau, ja. genau bewegen, das passt besser. Genau, also gleiche Handkarten werden negiert, dann die anderen Hardkarten Hard Hardkarten, Hard Handkarten ähm, werden ausgeführt <lacht> und dann gibt es auch so Sachen, wie das niedrigste Würfelergebnis gewinnt in dem Zug. Und lauter so Sachen, es ist total lustig, weil auch gleiche Würfelergebnisse negieren sich. Das heißt, Gedacht wenn, und tatsächlich wenn
1: Anna tatsächlich jetzt ihre 8 behält und ich habe eine 4 und ich spiele eine Karte, die mein Würfelergebnis verdoppelt und wir landen nachher beim beiden bei Ergebnis 8. 8 und werden unsere... Würfel negiert also und wir wir werden gar nicht mehr in die Wertung ja. eingefügt.
0: Das ist ärgerlich und lustig zugleich. Also genau, dann spielt man, also man spielt sechs Runden am Anfang, weil die Runde hört auf, wenn entweder einer nur noch eine Handkarte auf der Hand hat, was in der ersten Runde nach sechs eben der Fall ist, oder jemand acht Punkte gesammelt hat. Punkte sammelt man, der Zug erste kriegt zwei Punkte und der zweite in dem Zug ein Punkt. Genau. So, wenn jetzt die Runde beendet ist, jemand gewinnt, dann kriegt er im Jahr generell eins ein, ein Endsiegpunkt und ähm, es fängt eine neue Runde an. Und wie
1: macht man? Wie macht man das nochmal äh, merklich? Dass man ähm, das mal man ein muss
0: eine Handkarte dann ablegen und seinen Würfel da drauflegen.
1: Ja, was auch. Das heißt, der einer,
0: einer der Sieger spielt mit einer Handkarte weniger. Was ihm wiederum näher an den Sieg der nächsten Runde bringt, weil er hat muss nur noch fünf Karten spielen, um die Runde zu beenden. Aber er hat natürlich auch weniger Auswahl. Und das ganze Spiel ist zu Ende, wenn jemand zwei Runden insgesamt gewinnt. Das kann ruki zugegeben, gehen. Das, das kann tatsächlich sehr schnell gehen. Rum sein. Ich,
1: ich fand sogar, als wir das jetzt ähm, für diese Woche gespielt haben, ich, mir hätte eine dritte Runde auch noch Spaß gemacht. Ich glaube, das fände ich dann auch noch spannend, aber es geht halt nicht darum, dass die, jeder sofort auf diese zwei Siegpunkte kommt, sondern es kann halt sein, dass man vier Runden spielt und jeder kriegt einen Siegpunkt ja, am Schluss. Das,
0: das stimmt. Und hatten dann wir zieht es doch. Gell?
1: Hatten wir nicht. Doch, wir hatten einmal drei. Drei. drei, drei
0: war es verteilt, ja. Genau. Genau. Und ähm, was auch noch cool ist, du hast halt nicht nur die sieben Startheimkarten, die du am Anfang hast, sondern du hast, glaube insgesamt zehn Charaktere und du kannst jede Runde random eine Kartenhand zusammenstellen. Allerdings hat jeder die gleiche Kartenhand. Also einer fängt an und zieht halt sieben Karten raus und alle anderen Mitspieler kriegen dann auch genau diese sieben Handkarten. Und das heißt, die, deine, Hand, deine Handkarten verändern sich, das heißt, das Spiel wird wieder verändert. Das
1: heißt, jeder jede spielt aber mit dem gleichen Deck und trotzdem ist das Spiel jedes Mal ein anderes. Ja. Aber, was, ich, was wir noch vergessen haben, was aber auch ziemlich geil ist, äh, und das ist super radikal, wenn zwei Spieler am Ende eines ja, Zuges stimmt. die gleiche Zahl an Punkten haben, also wenn es zwei Spieler, Spieler A und B, haben jeweils fünf Punkte gekriegt, ja, bei dann gleicher Punktzahl auch, wird negiert.
0: Also dass dieses doch, bei all dem gilt, es kann nur eine oder eine geben, das gilt quasi in diesem ganzen Spiel sehr konsequent und ja. das macht's ist sehr lustig. Sehr,
1: sehr, sehr, sehr schwarz. Und sehr oder weiß ärgerlich. Aber ja, es macht total es macht total viel Spaß. Man hat eine, eine unglaubliche Varianz dabei und muss natürlich auch versuchen, so ein bisschen äh, abzuschätzen, was denn die anderen Spielerinnen legen wollen. Und dann kannst du entweder was dagegen tun. Du kannst versuchen, mit deinen eigenen Handkarten dein, dein Würfelergebnis oder auch das Würfelergebnis der anderen Spieler nochmal so zu das beeinflussen, auch, ja. dass die ihre Züge vielleicht nicht komplett gut spielen können oder sogar ihren Würfel komplett verlieren
0: und dadurch dass deine Handkarte deine Handkarten dezimiert werden und vielleicht sich dein Würfelergebnis aber nicht ändert wirst du in deinen Entscheidungsmöglichkeiten auch einfach äh, verknappt
1: ja das äh, man muss man ungeschickt bisschen darauf achten dass gespielte Würfel äh, gespielte gespielte Karten ähm, verdeckt, verdeckt wegge weggelegt ja. werden, weil dann muss man sich so ein bisschen merken, was die anderen man kann, gespielt haben.
0: Man kann aber, ich finde, für die ersten Runden auch offenlegen, weil am Anfang weißt du ja nicht so genau, okay, welche Karten sind noch im Spiel, habe ich mir nicht gemerkt. So von Anfang um da reinzukommen, kann man das auch offen spielen. Kurz zu den harten Fakten noch: Es ist für zwei bis vier Spieler, ab zehn Jahre. Ja, das ist doch für fitte zehnjährige finde ich, ähm, die können das spielen, weil bis zwölf also die Zahlen spielen in dem Sinn nicht so die große Rolle. Äh, 15 Minuten kann sein, es kann auch länger sein und 17 Euro. Heißer Tipp ganz generell, äh, guckt euch mal Spieleoffensive an, weil da kann man, das ist einfach eine, äh, ein Shop oder, äh, nee, es ist auch eine Online-Plattform, wo es nur um Brettspiele geht und Gesellschaftsspiele, es gibt einen Spieleberater, es gibt Videos, alles. Es gibt eine Ideenwerkstatt und ihr könnt Spiele einfach ausleihen. Und das ist echt für ein, günstig, ein günstiges Geld. Wenn ihr einfach mal sagt, hey, ich will mir das Spiel nicht gleich kaufen, 17 Euro, was finde ich bei dem Spiel gerechtfertigt ist, weiß ich alles total hochwertig. Mhm. Schöne Karten, schöne Schachtel, Auch schöne Würfel.
1: Ungewöhnliches Format. Ja, also, genau. Stich drauf. Aber
0: ich glaube, keine Ahnung, für 5 Euro kriegt ihr das Spiel dann für zwei Wochen ausgeliehen. Also das ist quasi. Äh, Nichts. Ja. So, und ihr könnt euch auch, was auch cool ist bei der Spiele-Offensive, ein bisschen Werbung muss ich für die machen. Du kannst so Spielepakete ausleihen, also Paket, Familienspiele, Paket, Partyspiele, was auch immer. Und, ähm, und kannst du das ausleihen und kannst dann die Sachen danach kaufen oder auch nicht. Und was ich auch cool finde, die kategorisieren ihre Spiele ganz cool. Es gibt nämlich ein, ein Button, die haben immer wie so Buttons oder so Tokens für die Spiele. Und das ist ein Ärgerspiel. <lacht> Das finde ich, das stimmt voll. Weil du ärgerst die anderen so schön. Und du ärgerst auch dich, das muss man jetzt einfach sagen. Äh, genau.
1: Wenn das das Ziel ist.
0: Für wen ist das Spiel? Also ich finde, man muss ein bisschen blöffen können. Ja. Ein ganz kleines bisschen. Ich bin nicht so ein Fan von Blöffspiele. Und finde es trotzdem genau Also genau richtig. Es ist ein gutes Maß. Dann brauchst du ein bisschen das Glückselement, weil du musst diesen Würfel ab und zu dann doch würfeln. Das ist so. Ähm, es geht zügig. Aber du hast... Wirklich eine strategische Tiefe für ein Würfelspiel, was
1: erstaunlich hoch. Äh, Krassisch. Also das ist nie, kein, kein Würfelspiel, das ausschließlich aus auf Randomness basiert, Nein, sondern das ist ein strategisches ich würd Spiel. Ich würde sagen,
0: von unseren vier hat es am wenigsten Glück.
1: Musch ja äh, das aber mit, mit, mit großem Abstand ich würde sogar sagen da gehört grundsätzlich eigentlich wenig Glück dazu weil du hast dadurch dass halt jeder die gleichen Handkarten hat sind die Effekte relativ abschätzbar bei sieben Karten kann man das schon echt gut überschauen das
0: stimmt das stimmt also es und genau das ist ja auch dieses Abwechseln weil du die Handkarten verändern kannst und du kannst andere ärgern das finde ich finde ich immer cool für wen ist es nichts wenn ihr ein reines Würfelspiel sucht dann das ist einfach nicht das ist einfach eine Kombination aus Würfel und Karte und es ist ein Stichspiel das ist auch ungewöhnlich also reine Würfelspielfans kommen da nicht so auf ihre auf ihre äh auf ihre Kosten. Kosten, dankeschön. Bitte. Und wenn man lange Spielrunden erwartet, also wenn man jetzt denkt, boah, Strategiespiel, das geht, können wir jetzt zwei Stunden spielen, das geht auch, aber eigentlich spielst du das Ding ja 20 Minuten und dann spielst du vielleicht noch eine Runde, aber das geht, das hat einfach eine andere Geschwindigkeit wie ein tiefes Strategiespiel.
1: Wobei, ich finde das schon eigentlich einen geilen Anspruch zu sagen, man hat ein, Spra ein Strategiespiel, was jetzt nicht ewig geht, das weil das gibt es nicht so oft. Meistens sind die Strategiespiele wirklich darauf ausgelegt, das dass die Risiko drei Stunden gehen.
0: Ich finde es super positiv, aber wenn jetzt jemand rangeht und sagt, oh, wir wollen jetzt da uns zwei Stunden hinhocken. Das ist nicht, aber muss es auch nicht, finde ich.
1: Naja, wir hatten jetzt halt, auch in der Runde war jetzt der Steffen wieder dabei, dem ja grundsätzlich Würfelspieler, die auf Zufall basieren, überhaupt nicht gefallen. Und der Steffen fand es richtig geil. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ähm, also von dem her, ähm, wir können es total empfehlen. Äh, King of Twelve, es gibt auch nur die, die Deluxe-Edition, die dann besseres Spielmaterial hat, was ich dafür... Ich hab's nicht, ich finde es immer, das Material ist schon top. Und es gibt auch noch Council of Twelve von der gleichen, von der gleichen Autorin, wo man gemeinsam spielt. Also ist quasi ähm, nicht das gleiche Spiel, dann in Kooperativ, aber das Spielprinzip ist ähnlich und man spielt es halt kooperativ. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber für weitere Spielanschaffungen wäre das vielleicht was für uns.
1: Genau. Also das war auf jeden Fall sehr überzeugend. Ich finde die 17 Euro auch gerechtfertigt. Ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Minimalistisch gehalten, schön illustriert allerdings und ich finde, das ist für zwischendurch mega gut.
0: Ja, ja, war ja. eine gute Anschaffung. Sehr cool. Ja. Gut, also ich wiederhole nochmal äh, King of Twelve, Quicks, Kniffel und Heckmeck am Bratwogenmelk. Richtig. Würfelt euch ein.
1: Nice. Gut, das war's nice, schon für diese Woche nice, eigentlich. Dice, nice Dicer. Boah, Dicer. Nicer Dicer. Hast du einen?
0: Ja. Der ist im Skifahren, mein Peter. <lacht> es gibt gar ein Werbevideo, wo ich Käse schneide. <lacht> Mit einem Nice Dicer. <lacht> Deine Augen gleich so schockiert? Komisch.
1: Nee, es schockiert mich eigentlich <lacht> das, war mal, das war mal ein Geschenk für den Bruder von meiner Freundin. Der hat sich einen Nice Dicer gewünscht zu Weihnachten. Ich habe
0: mir auch einen Nice Dicer gewünscht. Dieses Jahr? Nee, das ist schon echt, das ist schon lang her und dann hat mir da anders geschenkt und dann haben wir für alle, weil alle das so lustig fanden, habe ich dann so, da haben wir noch in Schlierbach gewohnt. Habt äh, ein
1: Werbevideo gedreht. Ja. Ich würde es gern sehen.
0: Das geht zwischen noch irgendwo.
1: Okay, okay. ich warte. <lacht> <lacht> Also gut sind
0: Sie auch mit uns mit jetzt wieder.
1: Liebe Leute, wir wünschen euch eine gute Woche. Abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Liked uns, wo man uns liken Oh ja, bitte, abonniert
0: uns. Das wäre, das ist schon ein kleiner Knopf bei euren streaming
1: kurz zur Transparenz. Ja, wenn ihr uns liked, dann steigen unsere Zahlen entsprechend. Das heißt, wir können mit unseren Zahlen dann zum nächstbesten Spielehersteller gehen und sagen, bitte Leute, wir haben so und so viele Leute, die uns anhören. Könnt ihr uns vielleicht Rezensionsexemplare geben? Das heißt, wenn ihr uns liked, haben wir mehr Möglichkeiten neuere Spiele und mehr Spiele vorzustellen, als wir es jetzt schon können. Ja, natürlich für uns ein großer Kostenpunkt, den wir uns dann nachher sparen, aber wenn es euch nicht wehtut, drückt auf den kleinen Button nebendran und sagt, ja, die finden wir gut, die unterstützen wir und dann kriegt ihr neueren Content in ja, kürzerer Zeit.
0: genau, liken und abonnieren und ihr habt auch was davon, weil alle, die uns kennen, können sich dann die Spiele bei uns ausleihen.
1: So ist es. Und alle, die uns, die uns nicht kennen, ja, dann müsst ihr uns halt kennenlernen. So ja. sieht's aus.
0: Aber an dieser Stelle auch vielen Dank an alle, die uns jetzt schon Rezessionsexemplare oder Rabatte oder coole Kontakte oder also wir haben schon verdammt viel gekriegt und gar nicht klar, dass die Geldersparen, ist. ich sag's nochmal, das ist natürlich auch was, aber auch dieses was man dadurch, auf was man alles stößt.
1: Ja. Macht das mega sind Echte, Spaß. echte Perlen mit dabei.
0: Vielen, vielen, vielen Dank in dieser Folge. Vielen Dank an die Spieleoffensive, die vor allem King of Twelve, wo wir echt vergünstigt bekommen haben und wir zu diesem coolen Spiel gekommen sind. Ja. In diesem Sinne.
1: Tschüss mit Ö. Macht's gut. Ciao. -i. Ciao.